0: Du lytter til podcasten True Story, produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Efter en lang og grundig efterforskning, så lykkedes det endelig efterforskerne at anholde en mand ved navn John. Han blev anholdt i forbindelse med et røveri, og efterforskerne er ret sikre på, at John er personen bag den frygtede lasermand. Nu starter en lang og sej kamp med at få opbygget en inditierække, som kan bruges i en eventuelt senere retssag. Problemet er bare, at John nægter sig skyldig i de mange skyderier, og hver gang efterforskerne kommer to skridt nærmere et håndfast bevis, så får John den til at træde et skridt tilbage med sine bortforklaringer og nægtelser. Samtidig med de mange afhøringer, så er profileringsholdet også i gang med at lave en profil af læsermanden og hvordan sådan et menneske som ham kan se ud. Denne form for profilering minder meget om den FBI-bruger, når de jagter seriemordere, og John passer på mange punkter ind i den her kategori. Han er metodisk, narcissistisk, lystbetonet, eskapistisk og har et voldsomt temperament. Samtidig så har han et indgrudt had til mennesker, som ikke deler hans holdninger og verdenssyn. Disse træk er noget af de to erfarne kriminelfolk, der afhører John, oplever afhøring efter afhøring. Det er meget vanskeligt for betjentene at få samlet nogle ordentlige beviser imod John, da han hele tiden taler udenom, lyver og anklager kriminelfolkene for at holde gode mener til slætspil. Det går faktisk så vidt, at efterforskerne et par gange begynder at tvivle på, at John er den eneste, der står bag skyderierne. Uanset hvad. Så blev der efter flere måneders efterforskning og utallige timer i afhøringslokalet sat en dato for en kommende retssag. Det skal dog vise sig at blive en begivenhed, som tager flere vanvittige drejninger, og det ender med at blive en retssag, som gør historien om lasermanden til en af de mest spektakulære kriminelsager i Sveriges historie. Du lytter til fjerde og sidste afsnit af Lasermanden. Jeg skal advare om, at der denne podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bruger, som den slags. Nu er du advaret. Mens John sidder var varer og venter på, at retssagen skal begynde, så gennemgår han som sagt et utal af afhøringer. Næsten hver gang er hans forsvar til stede. Efterforskerne oplever flere gange, at John og Gunnar nærmest kommer op og skændes, især fordi John ikke er tilfreds med den måde, Gunnar han agerer på. Best som alle går og håber på, at retssagen skal begynde i løbet af foråret og gerne skulle være afsluttet før sommerferien, så skifter John advokat. Eller rettere, Gunnar beder simpelthen om at blive fritaget fra sagen, da han ikke kan udstå John og at deres samarbejde er kørt helt i sænk. John får nu en anden beskikket forsvar med navn Lars og da han ikke er særlig godt ind i sagen, så bliver retssagen udsat til den 1. september i stedet. Vi springer nu nogle måneder frem, og foråret har på det tidspunkt gjort sit indtog. Best som alle går og venter på, at sommerferien begynder at kunne anes i horisonten, så sker der noget i centrum af Stockholm, som ingen havde regnet med. En formiddag går to ældre herrer deres vanlige tur rundt i deres kvarter. Pludselig får den ene øje på en taske, der står på det modsatte fortog. De står lidt og betragter tasken, og da der er gået cirka 10 minutter, og ingen har samlet den op, så beslutter de to mænd at kontakte politiet. Kort tid efter ankommer en patruljevogn, som parkerer et lille stykke derfra. Den ene betjent går helt hen til tasken, og netop da han skal til at kigge ned i den, så kan han høre en kvinde råbe noget til ham. Han kigger op og lytter efter. Kvinden råber, at han har en rød plet på sin mave. Betjenten kigger ned og til sin store skræk ser han en rød lysplet danse rundt på sin overkrop. Han råber til de omkringværende mennesker, at de skal søge dækning, Og få sekunder efter er gaden ryddet for folk. Den anden betjent, som står længere nede af gaden, synes han hører en lyd, som minder om et skud, affyret fra et våben med lyddæmper. Der bliver straks kaldt på forstærkning, og kort tid efter er hele området spadet af, og det fremler med kampklædte politifolk. Den næste times tid undersøger politiet med stor forsigtighed hele området. Men de finder ikke noget af interesse. Nyheden om, at et laserlys er blevet set i Stockholms centrum, spreder sig med lynets hast. Tanken om, at endnu en er på spil, er næsten for vanvittig. Eller er det simpelthen fordi John ikke er alene om skyderierne, eller måske slet ikke er lasermanden alligevel? Alle ressourcer bliver sat ind på at finde ud af, hvor laserlyset er kommet fra, og hvem der står bag. Efter flere dages intens efterforskning, så kan politiets ikke finde nogen spor af det eventuelt affyrede skud, og heller ikke efter nogen skytte. Ud fra de mange vidneforklaringer, så kommer de også frem til den konklusion, at læserlyset nok er blevet sendt sted, godt to-300 meter derfra. Om det er fra en gerningsmand med et våben, eller bare nogle drengestreger, det kan ikke fastlås fuldstændigt. Politiet vælger dog at tro, at det er blot endnu en person, der laver såkaldt ballade, og selvom det ikke ligefrem er særligt sjovt for vedkommendes omgivelser. For en god ordens skyld, så skal det lige nævnes, at tasken ikke indholdte noget interessant. Hele denne usikkerhed, og selve situationen med endnu glaselys parret mod mennesker, er rent guf for Johns forsvar. John er jo så det kan jo muligt være ham, der har været på spil. At selve episoden heller ikke bliver opklaret, så at sige gør også, at den nye forsvarer Lars måske har en god mulighed for at så tvivl om anklagerne mod John, når retssagen engang begynder. Endelig efter en lang sommerferie nærmer tiden sig for, at den længeventede retssag skal begynde. Johns forsvarsadvokat Lars ser sig dog ikke rigtig klar, og får aller nådest udsættelse på yderligere halvanden måned. Så først i midten af november 1993 kan de første retsmøder begynde. Da retssagen mod John er så ekstremt omfattende, så vælger dommeren også at dele den op i fire forskellige afsnit. Nummer 1 er bankrøverierne. Nummer 2 laserattentaterne. Nummer 3 revolverattentaterne. Og nummer 4 våbne. Hele sagen starter med, at anklageren gennemgår de mange røverier og motiverne bag. Anklagemyndigheden mener, at røverierne har til formål at sponsorere Johns ekstravagante livsstil og give ham penge til at købe våben. Det kan bevises, at John har købt rigtig mange forskellige våben gennem tiden. Blandt dem to geværer af mærkerne Marlin og Erma. Netop disse to bruges under flere af de mange røverier. Udover penge til våben og dyrehoteller, så kommer det også frem, at John er ludoman, og han har tabt enorme summer ved forskellige kasinobruger, blandt andet i Sydafrika. Selvom John taber rigtig mange penge, så bliver han ved med at spille, og derfor har han også hele tiden brug for flere penge. Den 25. september 1990 sker det første røveri i centrum af Stockholm, og her slipper John, eller den formodede gerningsmand, afsted med omkring 100.000 kroner, hvilket svarer til lidt over det dobbelte i dag. Sine mange af gerningsmanden er meget sparsomt. Det eneste, man har gået fra, er en højde og en hårdfarve, der formentlig er orange eller rødgul. Et halvt år efter bliver der begået et nyt røveri, og denne gang er det i Djursholm, som ligger lidt nord for Stockholm. Her slipper gerningsmanden afsted med 153.000 kroner. Igen er sin element er sparsomt, da han også her har elefanthubo. Men der bliver anvendt et velkendt gevær, og højden på gerningsmanden er den samme som ved det foregående røveri. Røveren flygter i øvrigt på cykel. På stedet bliver der fundet et aftryk fra en Nike-sko, som matcher fuldstændig med et par, John har i sin lejlighed. En uges tid senere tager John til Sydafrika, og han vender hjem et par måneder senere. Der går nu en uges tid, før det bliver begået endnu et røveri mod en bank i Tobby, som ligger endnu mere mod nord godt 20 km fra Stockholm. Her slipper røverne sted med 65.000 kroner. Modus operandi er den samme. Elefanthug, gevær og hurtigt ind og hurtigt ud igen. Geværet er et ærmergevær med oversaget løb, hvilket er utrolig sjældent i Sverige, og en type politistækniker aldrig har været i kontakt med før. En nævnt for lidt siden udtrykket modus operandi. Det betyder måde at arbejde eller virke på på latin. Normalt så kan man høre udtrykket blive brugt i amerikanske kriminelfilm, hvor det forkortes som MO. Modus operandi anvendes i forbindelse med forbrydelser, når man skal fremlægge de metoder, som gerningsmændene bruger. Det bruges også i gerningsmandsprofilering, som i dette tilfælde med John, hvor man skal finde ud af, hvordan vedkommendes personlighed og handlemønstre er bygget op. Når man kender en gerningsmands modus operandi, så kan det være med til at sætte vedkommende i forbindelse med blandt andet andre uopklarede forbrydelser, hvor fremgangsmåden ligner den, en mistænkt er kendt for. Nå, vi skal tilbage til retssagen og røverierne. Blot en uge senere er den galt igen. Her blev der i centrum af Stockholm begået endnu et røveri. Denne gang er udbyttet godt 140.000 kroner. Også her har gærningsmanden en elefanthuge på. Han bruger et ærmegevær og flygter på cykel. Cyklen bliver efterfølgende fundet, og stillenummeret kan spores til John. Der går nu kun fem dage, før endnu en bank bliver udsat for et røveri. Endnu en gang er det i centrum af den svenske hovedstad, og gerningsmanden slipper sted med over 300.000 kroner. På overvågningsbillederne kan man se, at røveren har et meget specielt ur på, og hjemme hos John finder man et tilsvarende ur, hvilket er svært at bortforklare. Og også her har gerningsmanden elefanthuge på og et gevær i hånden. Men han har også nogle afvaskede kobbervugser på, som har nogle meget karakteristiske mærker, som også findes på et andet par, som bliver fundet i Johns lejlighed. Mærkerne på kobbervugserne er så specielle, da de stammer fra slid og vask. Faktisk mener en tekniker, at mærkerne er så unikke, at det næsten kan sammenlignes med et fingeraftryk. I forbindelse med dette sidste røveri kan anklageren yde i øvrigt fremlægge bevis for, at John dagen efter overfører godt 230.000 til en bank i Belgien. Det 6. røveri sker i september måned 1991, blot to uger efter det 5. Igen er det en bank i Stockholm, der er målet, og røveren slipper sted med næsten en halv million kroner. Husk på, at hver gang jeg nævner et beløb, så skal det faktisk ganges med to for at få et beløb, der er tilsvarende i dag. Sin ved det 6. røveri er det samme som ved flere af de foregående røverier. orange orangehår, et ærmarkgevær og de specielle koperbukser. Der går nu hele to måneder, før bankrøveren er på spil, er der gang. Vi er igen i Stockholm, og gerningsmanden slipper væk med 245.000 kroner. Modus operandi er den samme som de mange andre røverier, og det er sin mange også. Blot få timer efter dette røveri, så kan anklæden bevise, at John søger et visum til Sydafrika. Hvilket jo kan indikere, at han igen er kommet til penge. Det 8. røveri blev først begået i starten af februar 1992, og det er endnu en gang en bank i Stockholm, der er målet. Udbyttet er på 680.000 kroner, og det er det største indtil videre. Gerningsmanden bruger denne gang pistol, men beskrivelsen er den samme, og han flygter også på cykel. Endnu en gang blev der fundet et fodertryk i banken, som matcher et par sko, som bliver fundet i Johns lejlighed. 20 dage efter røveriet flyver John til Sydafrika, efter han er kommet hjem i maj måned, så bliver der kort tid efter begået et 9. røveri i Stockholm med et udbytte på 60.000 kroner. Røveriet minder meget om det forrige, samme beskrivelse, pistol og der er også flugt på cykel. Det sidste og 10. røveri sker en uge senere, og udbyttet er her omkring 350.000 kroner. Det er det røveri, som sker blot få minutter inden, at John bliver anholdt. Anklageren gør meget ud af at beskrive, hvor hensynsløs en forbryder John er, da han jo åbenlyst ved røveriet, skyder mod de to betjente, der forsøger at stoppe ham. Da skøreriet samtidig sker på åben gade og bringer tilfældige tilfældigt personers liv i fare, så siger det noget om Johns koldblodighed og ligegyldighed for andre menneskers liv. John er kendt rent faktisk et par af røverierne, men kun dem, der er foretaget med pistol. Anklageren får nemlig nævnt, at røverierne begået med ærmergeværet er specielt interessante, da geværet kan kædes sammen med skudattentaterne. Pistolen, som er blevet brugt i forbindelse med røverierne, minder også meget om den, der er blevet brugt ved de sidste fem skudepisoder. Det er så her, at John hævder, at han har solgt pistolen videre, hvilket anklageren har ret svært ved at tro på. Dertil kommer, at John jo tidligere har nævnt, at han kender identiteten på køberne af pistolen og geværet, men hellere vil undlade at nævne deres navne, til trods for, at det kan koste ham i fængsel. Efter gennemgang af de mange røverier, så er turen kommet til laserattentaterne. Da John nægter udtalelser, og intet har at sige til fremlæggelsen af disse fem episoder, så er det anklageren og de mange vidner, der står for gennemgangen af laserskyderierne. Alle beskrivelserne er stort set, som jeg tidligere har beskrevet, så der er heller ikke nogen grund til, at jeg fortæller dem en gang til. Jeg vil derfor springe videre til de mange skudepisoder, der er foregået med pistol. Her kommer offeret Erik i vidneskanken. Erik er ham, der bliver skudt en aften i Uppsala, den han er på vej ind for biografen med sin kæreste. ikke fortæller nu, hvordan han og kæresten kommer gående hen af fortåret, og pludselig kan han høre en person komme løbende bag dem. De vender sig begge om og ser en maskeret mand, som dem råber et eller andet. Manden har nået den ene hånd, og inden ikke kan nå at reagere, så står manden foran ham og peger en pistol mod hans ansigt. Han husker nu et kraftigt smæld og mærker, at det brænder i hans ansigt, Gerningsmanden flygter hurtigt fra stedet, og selvom Erik er meget hårdt såret og der er blod alle vejen, så husker han dog den pistol, som gerningsmanden har i hånden. Erik er ret sikker på, at det er en revolver med lyddæmper. Det skal nævnes, at en revolver med lyddæmper er noget af et særsyn. da en revolver, nærmest er umuligt at lyddæmpe i forhold til en pistol. Anklageren viser nu Erik den pistol, som svarer til den, der er blevet brugt under de mange pistolattentater og ikke bekræfter, at det helt sikkert er sådan en type, han er blevet skudt med. I en konfrontation, hvor John står sammen med fem andre mænd med elefanthuer på, udpeger Erik faktisk John, men han er dog ikke 100% sikker på sit valg. Som afslutning så peger ikke på John, som sidder i salen og siger, jeg citerer, manden, der skød mig, han sidder lige der. Citat slut. Selvom denne beskrivelse og denne afhøring er guld for journalisterne, der sidder i salen, så skal man ikke tillægge Eriks forklaring for meget værdi. Journalisterne sidder jo og håber på The Smoking Gun, som man siger. Men man kan ikke udelukke, at Erik sagtens skal være påvirket af alle de mange billeder og artikler fra sagen, der er kørt i pressen, også selvom han er blevet opfordret til ikke at følge sagen i medierne. Efter Erik er det for en kort stund Johns tur til at komme op i vidneskanken. Anklageren vil gerne have, at han endnu engang forklarer, hvordan han har skaffet sig af med geværet og pistolen som man mistænker har været brugt under de mange skudattentater. John er lidt irriteret over at skulle gentage sin forklaring, men han gør det dog alligevel. Han forklarer, at han møder køberen på en restaurant i Stockholm. De aftaler at mødes et par dage efter. John placerer nu pistolen i en opbevaringsboks på centralstationen i Stockholm. Næste dag mødes han med køberen, og her beder vedkommende ham om at lave en adapter, så der kan monteres en lyddæmper på våbnet. John får også en pose med nogle effekter af køberen, som skal bruges til formålet. John kan ikke huske, hvor han får materialet til denne adapter fra. Og her kan anklageren bevise, at metallet, som bruges til adapteren, stammer fra en oversat rest fra et ærmageværd. Problemet er bare, at John har påstået, at han på det her tidspunkt har skaffet sig af med ærmageværdet. Så derfor må metallet fra adapteren have ligget i posen for køberen. Dette virker bare ekstremt usandsynligt at køberen lige præcis skulle være i besiddelse af et af de meget sjældne ærmageværer. Og vi skal lige huske på, at pistolen faktisk senere bliver fisket op af vandet ude for Stockholm med en tilfældighed. Men da anklageren ikke kan bevise noget med sikkerhed, så må han gå videre med sin udspørger John. Anklageren vil gerne vide, hvorfor John han sælger sin pistol. Og John han forklarer, at det er for pengenes skyld. Han tilføjer også, at han har indtrykket af, at køberen skal bruge våbnet til at skyde indvandrere med. Anklageren ser lidt forundret ud, og han spørger, om dette formål er noget, John kan relatere til. Men det vil han ikke svare på. Anklageren forklarer nu til resten af salen, at det under den meget grundige efterforskning og profilering af John er kommet frem, at han rent faktisk sympatiserer med denne holdning. Han udtaler også flere gange, at han er stærkt utilfreds med Sveriges indvandrerpolitik. Anklageren går nu lidt dybere ind i dette emne og beder John forklare sig yderligere. Anklæderen spørger direkte, hvad John synes om Sveriges håndtering af flygtninge. Til det svarer John, at han som så mange andre svensker mener, at indvandrere koster det svenske samfund rigtig mange penge. De tager arbejde og boliger for svenskerne og invaderer den svenske kultur. Han forklarer videre, at han ikke er imod indvandrere som individer, men blot er imod Sveriges indvandrerpolitik. Han tilføjer desuden, at han på ingen måde er racist eller har fremmedhed, men nok bare er som de fleste andre svenskere. Anklageren ved godt, at profileringen og de mange andre afhøringer af John siger noget andet, men han vælger ikke at gå længere ind i dette emne på det her tidspunkt. Det er nu blevet tid til, at endnu et af offrene for pistolattentaterne skal vidne i sagen. Vidnet skal vise sig også at kunne beskrive en meget vigtig detalje, som kan kæde John direkte til pistolattentaterne. Vidnet, der skal afhøres, er Charles, som blev skudt ned på åben gade midt i Stockholm. Som I måske husker, så er han på vej ned til en lille kopibutik for at få printet nogle tryksager. Charles forklarer, at en kort inden han blev skudt, ser en maskeret mand sidde i en hvid bil. Pludselig skyder den maskerede mand efter ham og rammer ham i brystet. Charles når flygte mens kuglerne flyver om på ham. To andre vidner ser også den hvide bil, og alle er sikre på, at der er tale om en hvid, ligesom Migra SLX. Det, der er det vigtige ved denne udtalelse er, at John netop har kørt rundt i en bil som denne, hvilket anklageren også kan bevise. De næste to vidner er Isa, der blev skudt på grillbaren, og Hassan, der blev skudt i sin kiosk. Det er ikke fordi, de to mænd bringer noget nyt til sagen med deres forklaringer, men deres tilstande siger noget om, hvor store konsekvenser disse skyderier har. Isa ligger på hospitalet i mere end 14 dage. Han er efterfølgende nødt til at sælge sin grillbar, da han ikke længere kan have et normalt arbejde. Han har også store problemer med at stå oprejst, og han har samtidig fået stærk PTSD. Hassans tilstand er mindst lige så slem. Han er rent faktisk ikke i stand til at tale efter skudepisoden, så han kan kun afgive skriftlige svar i retten. Hans ansigt er helt ødelagt, og han har meget store smerter. Hans liv er fuldstændig smadret, og der er ingen udsigter til, at han nogensinde får det normalt igen. Det er blot et rent der skal held, at ingen af disse to mænd mister livet, men konsekvenserne er dog stadig altødelæggende. I forventer med, at skudepisoden med Hassans kiosk blev gennemgået, så kan anklageren præsentere det vidne, som er på vej ind i kiosken, efter skuddene er blevet affyret, og gerningsmanden er på vej ud. Vidnet står et par sekunder face-to-face -face med gerningsmanden, og derfor er hun en af de meget få øjenvidner i sagen. Efter et lineup eller en konfrontation, som det hedder på dansk, der udpeger vidnet John som værende gerningsmanden. Da gerningsmanden har maske på, så er udpegelsen baseret på øjnene, og derfor er den ikke 100% sikker, men den er dog endnu en fjer i hatten for anklageren. Vi nu nået til den sidste del af de fire områder, som retssagen er delt op i. Det skal nu handle om de mange våben, John har haft i sin besiddelse. Jeg vil her kun nævne de mest interessante ting, der bliver nævnt under retssagen. Der mange af de andre oplysninger og gentagelse af, hvad der allerede er blevet fortalt. Kriminelpolitiets cheftekniker bliver kaldt ind som vidne, og her forklarer han, hvad han er kommet frem til efter de mange undersøgelser gennem det lange opklaringsarbejde. Til at begynde med beskriver teknikeren, at revolveren, der er blevet brugt, som nævnt har fået specielt bygget en adapter, som skal bruges til at sætte en lyddæmper på. Denne anordning gør også, at alle projektiler får nogle meget karakteristiske mærker efter affyring. Desuden kan teknikeren også afsløre, at kuglerne, der er blevet afført har en ret ustabil bane, hvilket underbygger teorien om en lyddæmper. Faktisk kan det hjemlede system have gjort, at kulerne der bliver affyret, når at binde sig i luften, således at kraften på projektilet bliver væsentligt nedsat. Dette kan også være en forklaring på, at der ikke er flere offerne, der dør, efter at de er blevet skudt i hovedet. En anden interessant ting er, at de patroner, der bliver fundet i pistolen, efter den bliver fisket op ad vandet, har et ganske specifikt mærke i bunden. PMP står der, hvilket står for Pretoria Metal Pressing. Pretoria af den administrative hovedstad i Sydafrika. Så her er der altså endnu et link til John. Patronerne er samtidig en meget sjælden ammunitionstype i Sverige, og John er nu jo kendt for at have været i Sydafrika adskillige gange for at købe våben. Et problem er dog, at hvis John har skudt med en amatøragtig monteret lyddæmper på revolveren, så vil han have fået en såkaldt krudtatovering på den hånd, hvor han holder pistolen. En krudtatovering en krudgasser, der bliver kastet bagud og forsager hudafbrændinger fra krutpartiklerne på hånden. Dette svarer lidt til lettere brandskader, som vil kunne ses i op til to år efter en hændelse. Men John har ingen krudtatoveringer, hvilket forsvaren mener indikerer, at John ikke er gerningsmanden. Efter gennemgangen af våbenforholdet, så er turen kommet til profileringen af John og hvem han er som person. Som noget af det første, så fremlægger anklageren Johns test og referaterne af de mange profilerings- og personundersøgelser, der er blevet udført. Det viser sig, at John er tidligere dømt for en hel del ting. Blandt andet bedrageri, mishandling, smugling og diverse trafikforsigelser. Alt dette er selvfølgelig ikke noget, der gør ham til en morder, men det er med til at tegne et billede af, hvilken slags person han er. Efter en gennemgang af Johns straffertest, så går en psykolog i dybden med, hvem John er og hvordan hans opvækst har været. John vokser op under mere eller mindre normale familieforhold. Dog er forholdet til forældrene ikke det bedste, og det er heller ikke fordi de svømmer i penge. John blev beskrevet som en person, der allerede fra en tidlig alder er meget magtsyg, og han har samtidig enormt afvigende adfærd. Senere, da han kommer i militæret, har han også utroligt svært ved at tilpasse sig. Han har et meget voldsomt temperament og er nærmest umuligt at samarbejde med. Han er meget bedrevidende og bruger enormt mange kræfter på at rette på andre folk, hvis han ikke synes, de gør tingene rigtigt. Flere af Johns gamle militærkammerater fortæller os, at John på ingen måde kan tage imod kritik, og desuden har han også nogle ret udtalte fascistiske tendenser og tankegang. Det, der dog gør, at John også har flere kvinden i bekendtskaber, er, at han nærmest har flere personligheder. En anden side af ham er meget charmerende og imødekommende, men han kan altid vende på en tallerken på et splitsekund. Dette er hovedtrækne, som kriminalpolitiets psykolog er kommet frem til. Beskrivelsen kunne sikkert være meget længere. Men da John ikke rigtig har nogen omgangskreds og familie at forhøre sig hos, så må retten nøjes med de anskuelser, der er kommet frem under efterforskningen og de mange afhøringer, der er foretaget af ham. Jeg skal nok senere komme ind på flere interessante ting omkring Johns forhold til indvandrere, men det venter vi lidt med for nu. Der er nu pause i retssagen nogle dage og ved næste retsmøde fremlægger anklageren noget, som kommer som lidt af en overraskelse for alle i salen. John bliver nemlig mistænkt for endnu et mor, som ikke er begået i Sverige. Denne forbrydelse finder sted i Frankfurt på en restaurant i slutningen af september 1991. En dag er restaurantens dame Blanka på vej hjem for arbejde. Blanka er 68 år gammel og stammer oprindeligt fra Polen. På vej hjem bliver hun skudt ned af en ukendt gerningsmand. Våbnet der blev brugt er en 6,35 mm Taurus pistol, som John også har i sit arsenal. Anklageren forklarer, at John faktisk er i Frankfurt på tidspunktet for drabet, og man ved også, at han har været på restauranten. Under sit besøg kommer John op og skændes med garderobedamen, og her opstår der et større verbal slagsmål, hvor John anklager Blanca for at stjåle fra hans jakke. En anden interessant ting er at de famøse PMP-patroner blev fundet ved gerningsstedet, hvilket også er en ekstremt sjælden ammunitionstype, som de tyske efterforskere aldrig har været i kontakt med før. Igen er det noget, der gør, at pilen peger mod John. Flere vidner ser den ukendte gerningsmand på afstand, og deres beskrivelser passer også på John. Selvfølgelig er der en teoretisk mulighed for, at gerningsmanden er en af de personer, som John har solgt sin våben til. Men det virker næsten usandsynligt, da der er så mange andre ting, som skal passe sammen. For hvis John heller ikke er gerningsmanden her, og det også er en af våbenkøberne, hvordan forklarer så lyddæmperen? Har gerningsmanden så også tilfældigvis et kan være, hvis det er den samme person? Og hvad med den hvide bil? Og hvad med kopper i Og har gerningsmanden så tilfældigvis også været i Frankfurt på samme tid med John? Anklageren kan ikke rigtig få tingene til at hænge sammen, og han er sikker på, at John også er gerningsmanden bag drabet på Blanka. Der er dog ikke beviser nok i sagen til at inkludere den i det nuværende anklageskrift men drabet på Blanca, det vender jeg tilbage til senere. Retssagen er nu ved at nå sin afslutning, og derfor skal både anklager og forsvar komme med deres afsluttende procedurer. Anklageren lægger ud med at beskrive John som en mand med et inde et had til andre Det Dette had menes at være hele motivet bag de mange skudidentater, så det er også et af de vigtigste punkter i anklagerens konklusion. Det er et ren held, at kun én person mister livet under de mange episoder. De fleste af gangene har gerningsmanden rettet sit våben mod offernes hoveder, så der er ingen tvivl om, at hans intention er at slå ihjel. Anklagen forklarer, at John er lokalkendt i Stockholm og ved de andre gerningssteder. Med tre af laserattentaterne stammer kugler, fragmenter og hølster fra det samme våben, nemlig et RMA-EM1-gevær. Med de to resterende episoder tyder alt på, at samme våben er blevet anvendt, om end man ikke kan sige noget med 100% sikkerhed. Dog er modus operandi den samme med alle fem attentater. Anklageren påpeger også, at John efter flere benægtelser til sidst indrømmer, at han har ejet et armagevær. Anklageren synes også, det virker meget usandsynligt, at personen John har solgt armageværet til tilfældigvis også indvandrere. ligner John til forveksling og aldrig skyder på nogen i de perioder, hvor John er ude at rejse. En anden ting er, hvis John skulle være uskyldig, hvorfor han så skal sag med de forskellige våben og andre genstande? Anklaren gennemgår også de mange pistolattentater, men det skal jeg nok spare for, da det meste af alt er gentagelser af noget, der allerede er blevet sagt. Det kortere og det lange er, at anklageren dybest sent mener, at der ikke kan være nogen tvivl om, at John er gerningsmanden ved de mange røverier og de ti skudattentater. Så er det blevet forsvarens tur. Han vælger nu at tage hver enkelt forbrydelse hver for sig. Han mener nemlig, at anklærens styrke ligger i, at det er et samlet billede af de mange forbrydelser, han fokuserer på. Ser man på hver enkelt forbrydelse, så er der måske kun indicier at holde sig til. Forsvaren Lars lægger ud med at sige, at han er overbevist om, at John ikke er skyldig i de mange anklager. Faktisk ikke en eneste af dem. Han gennemgår nu alle de mange sager en efter en og forsøger at tilbagebevise alle de mange anklagepunkter enkeltvis. Lars mener heller ikke, at det er blevet bevist, at John skulle være specielt indvandt af Finsk, og at han ikke er mere racistisk end den gennemsnitlige svensker. Med denne konklusion, så mener forsvaren heller ikke, at John skulle have noget motiv til de mange forbrydelser. Ved alle de forskellige sager forsøger forsvaren Lars at slå ned på de mange usikkerheder, som vidner, teknikere og kriminalfolk ikke kan svare definitivt på. Han mener på ingen måde, at det kan bevises med 100% sikkerhed, at det er John, der står bag forbrydelserne. Han mener nemlig, at mange af er blevet bortskaffet efter de to første årier, og derfor kan det umuligt være, John, der stod bag skudattentaterne. Han mener også, at det er op til anklagerne at bevise, at John er gerningsmanden, og at det skal være uden for enhver tvivl. Samtidig bør det bevises, at muligheden for, at det kan være en eller flere gerningsmænd, ikke er eksisterende. Forsvarens konklusion er derfor kort og godt at John kun kan finde skyldig i de røverier, som han har tilstået, og intet andet. Som det sidste, så får John selv ordet for en kort bemærkning. Han forklarer, at han har anskaffet sig våbne, fordi det er hans interesse, og fordi han gerne vil kunne forsvare sig selv. Han nævner derudover, at han på ingen måde hader indvandrere. Han går endda så langt som til at vise et billede fra en safari-tur, hvor han står med armene omkring skuldrene på to mørke unge mænd, hvor den ene af dem har en kasket på med ordet «boy». Dette mener John er et bevis for, at han ikke er racistisk og fremmedhavet. Da folk i salen ser billedet og kasketten, så kommer der flere tilråb, og mange sidder og røster på hovedet, mens de smiler opgivende. Dette bliver John tydeligt irriteret over, men han afslutter med at forklare, at det er korrekt, at han ikke bryder sig om Sveriges indvandrerpolitik, men han siger også, at det ikke er et bevis for, at han hader folk med en anden udfarve. Endelig er vi fremme med dagen for domsafsigelsen. Retssalen er tæt pakket, og hele den svenske presse er mødt op til noget, der ligner den største mediedækning af en retssag i svensk retshistorie. Inde i retssalen tager dommeren ordet. Han forklarer, at rettens afgørelse er, at de finder bevisførelsen for de tre af attentaterne samt ved samtlige revolverattentater til stræk lige. Dertil kommer, at der ved det sidste røveri blev skudt mod en betjent, og det det betragtes som morforsøg. Dommeren mener derudover og der skal foretages en mere mental mentalundersøgelse, før man kan tage stilling til de to resterende laserattentater. Hvis det konkluderes, at John er decideret fremmedhader, så vil man måske kunne dømme ham ud fra et samlet billede, og derfor også kunne dømme ham for de to sidste attentater, det de derfor vil indgå i et samlet billede af en gerningsmand. Der bliver dog til mediernes store skuffelse ikke afsagt dom i denne omgang, da dommeren og forsvaren vil have resultatet fra mentalundersøgelsen offentliggjort først. Efter en uges tid ligger den klar, og her bliver det konkluderet, at John har et udpræget fremmede og at han desuden er psykisk normal i gerningsøjeblikkene. Dette betyder, at han måske ikke er helt normal, men normal nok til almindelig fængselsstraf, og at han desuden kan dømmes for de to resterende attentater. Den 14. januar 1994 er hele pressen så samlet igen for at følge den endelige afgørelse. Og der er ingen slinger i valsen denne gang. John bliver idømt livsfar i fængsel. Han bliver dømt for ni af bankerøverierne og otte af skudattentaterne. De to sidste attentater blev John faktisk ikke dømt for, da man ikke mener, at der er beviser nok. Også på trods af den grundige mentale undersøgelse. I årene 2008, 2010 og 2012 forsøger John at blive prøveløsladt, men han får afslag alle tre gange. Det vurderes i alle tre tilfælde, at der simpelthen er for stor risiko for, at John vil begå flere forbrydelser, hvis han bliver lukket ud. Han er i mellemtiden blevet diagnosticeret med udpræget autisme og en del stærke personlighedsforstyrrelser, hvilket ligger til grund for afgørelserne. Så sent som her i år 2016 bliver John udleveret til Tyskland for at blive dømt for mordet på garderobedamen Blanca. I februar 2018 bliver han fundet skyldig og idømt livsvarig fængsel i Tyskland. Så det er altså her, han sidder lige nu. Og sådan slutter sagen om læsermanden. En kriminel sag, som er gået over i historien som en af Sveriges største og mest opsigtsvækkende forbrydelser nogensinde. Mange mener, at det kun er et held, at John ikke var ramt på flere. Og havde han været mere kynisk og professionel, så kunne det måske være alt så galt som det, der skete på øen Utøya i Norge den 22. juli 2011. Du har lyttet til fjerde sidste afsnit af Lasermanden. Hvis du kan lide historierne fra Two Story, så er du altså altid meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Men det allerbedste, du kan gøre, er selvfølgelig at anbefale podcasten til andre interesserede. Det vil sætte rigtig stor pris på. Du er også mere end velkommen til at følge Two Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, når der kommer nye serier eller hvad der sker i Two Story-regi. Ja, her i december måned kommer der endda også konkurrencer. Og så er der vist ikke andet end at sige... Rigtig god jul og et godt nytår fra Two Story. Tak fordi du lytter med.